0: Mi forma de familia es disidente. Yo desde pequeña siempre he tenido parejas Para mí fue muy duro decir, voy a ser madre sola, ¿no? De romper el, el, lo que siempre me había, la moto que siempre me habían vendido, ¿no? Y también fue un proceso de, ostras, es que, ¿no? Como si le fallara la sociedad y, y todo lo que, lo, que, lo que supone a la maternidad en solitario, que es un espectáculo también, ¿no?
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias... ...contadas en primera persona... ...sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres... ...y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas... ...de cómo se vive la infertilidad... ...de las pérdidas gestacionales... ...la congelación de óvulos... ...la reproducción asistida... ...la ovodonación o donación de esperma... ...la adopción, la acogida las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Mi deseo es que escuchar estas experiencias te acompañe, te empodere y te ayude a transitar este camino o empatizar más con otras personas que lo están transitando. Yo soy Isa, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar aquí. No estás sola. Bienvenida. Bienvenida, Sara, y mil gracias por venir al podcast FN Fertilidad.
0: Bueno, gracias a ti y gracias por visibilizar esta realidad que es tan importante para muchas personas y para abrir camino y poner, poner palabra y poner caras ¿no? a todas las personas que queremos ser padres y madres y tenemos que recurrir a técnicas no convencionales que están bastante invisibilizadas y que tú nos das voz, o sea que gracias a ti de corazón.
1: Tengo la sensación que voy a disfrutar mucho, mucho la conversación contigo. Estoy y... súper emocionada, <ríe> ¿eh? Fíjate, aquí las dos. <ríe> así Qué que bien. espero que las oyentas también nos acompañen en, en tu viaje. Si te parece, dame un poco la radiografía de tu momento presente y que luego ya vamos atrás en el tiempo.
0: Mira, mi momento presente es que yo me llamo Sara, soy periodista, tengo 42 años y tengo a mi hijo Martí, que tiene dos tengo tres gatos que también forman parte de mi familia y como podéis intuir, soy familia monoparental.
1: Muy bien, estupendo. Y bueno, cuéntame si tú siempre habías querido ser mamá o cómo nació la semilla de este gran proyecto. Sí, sí que es un gran proyecto. Mira, ahora que
0: lo veo, que tengo ya 42 años, me doy cuenta que yo la maternidad siempre la tenía... Muy, muy en mí, ¿no? Muy dentro de mí. Siempre jugaba a cuidar, siempre he cuidado a uh, animales uh, con mis hermanas. Siempre uh, les pedía que me llamaran mamá. Um, luego ¿Eres la mayor ma de
1: tus hermanos No, no,
0: no. Soy la del medio. Soy la perfecta. <risa> ni la mayor ni la menor. Ah, pero me doy cuenta que siempre que tenía... Um, Uh, niños y niñas a mi lado, siempre me gustaba un montón ¿no? la energía que desprenden los, los, la infancia. He hecho mucho voluntariado en la India, también en orfanatos, o sea que siempre he tenido un contacto súper, súper íntimo con, con, con la infancia. Te haces mayor, uh, tienes... Bueno, yo tuve... Yo, mi pareja, la pareja que tuve más larga, uh, con él empezamos a construir el proyecto de ser padres, pero justo cuando yo tenía 35 años, él murió, él murió por, por suicidio. Entonces, claro, uh, fue un golpe muy duro y desde los 35 a los 40, digamos que a mí la vida me ha... <ríe> He tenido muchas experiencias relacionadas con la muerte. Mis padres murieron de, de cáncer, uno detrás de otro, o sea que estuve desde los 35 a los 39, imagínate, en modo supervivencia y con una tristeza muy grande y gestionando, ¿no? ¿Qué será de mi vida? Y con el deseo ahí de, tengo 39 años, uh, tuve alguna pareja, pero no hacerte con las parejas, y lo que me pasó fue que a los 39, en medio de la pandemia, dije no tenía pareja en aquel momento, dije o ahora o nunca. Y empecé el proceso por la sanidad pública y me di cuenta que era lo que siempre... Era un deseo que yo tenía al de ser madre, sé que no es un derecho y tenía muy claras mis metas, ¿no? Tenía muy claro el, el, um, los límites que tenía. Uh, claro, muchas personas me preguntan, ostras, ¿por qué tardaste tanto, no? ¿Por qué las mujeres somos madres tan tarde es que a mí la vida no me, no me dio para más. Yo estuve en un proceso muy, muy triste de mi vida. Imagínate cuidar a unos padres que sabes que se están muriendo. De hecho, mi hijo se llama Martín. Ahí me pondré a llorar en honor a mi padre, que se llamaba Martín. Y, y creo que es un, un homenaje precioso. Y a la, la pregunta que tú me has dicho de si siempre quería ser madre, ah, también he sido madre de acogida aquí en Cataluña. O sea que siempre... He disfrutado de la infancia, aunque yo no tuviera hijos biológicos. Y cuando a los 39 me planteé um, el camino de la reproducción asistida, bueno, porque no tenía pareja, uh, dije, Buah, si no soy madre biológica, sé que tengo otras formas de, uh, de, de estar en contacto con, con la infancia. Y entonces con, con, empezó el mambo de, venga, voy en serio y quiero ser una familia monoparental, y aquí Isa, seguro que tú lo conoces, empiezan um, los, no, no diría el, el trauma, pero sí que para mí fue un camino que lo tuve que traja, trabajar mucho con mi psicóloga, porque yo desde pequeña siempre he tenido pareja, siempre he tenido a, a, a mi churri o mi churra, como lo quieras llamar, al lado. Para mí fue muy duro decir, voy a ser madre sola. ¿no? de romper el, el, lo que siempre me había, la moto que siempre me habían vendido, ¿no? Y también fue un proceso de, ostras, es que no como si le fallara la sociedad y, y todo lo que, lo, que, lo que supone a la
1: maternidad en solitario, que es un espectáculo también, ¿no? Y tú dirías, Sara, que todo esto te pasó por la mente en el proceso de tomar la decisión, y una vez tomada la decisión, ¿ya lo pusiste atrás? Las preocupaciones de, de qué va a significar, de si seré capaz, de si es lo correcto, de si hay otra alternativa que es mejor, o sea, explota la cabeza, ¿no? Y no sé si hay un momento donde eso ya consigues decir, si sí, voy a por ello y ya lo tengo zanjado, las dudas han terminado. Yo creo que siempre que te planteas la maternidad o la
0: paternidad, Siempre eh, tienes que tener un punto de, de locura, ¿verdad? De decir, venga, o me tiro a la piscina sí, o tendré, ya, ya, ya se irá viendo. ¿no? Sí, o adoptaré Por cuatro gatos más, ¿no? O tenía un hijo o adoptaba más gatos yo. Entonces, yo creo que, que sí que es verdad que, que, que tienes que tener este punto de, venga, me tiro ya, voy a pillar este tren, porque es que si no, si quiero ser madre biológica, me pasa el tren, pero yo creo que. Uh, durante, el, durante el proceso yo he tenido mis, mis bajones de decir uh, ¿podría hacerlo sola? no porque yo no me, no me viera capaz sino por, la, por el entorno que mi hijo es normal no tiene ningún, ningún trauma porque solo tenga una, una persona progenitora, ¿no? pero es tanto el entorno que te pone las mierdas de etiquetas estas y que le recuerda que, le, que está incompleto porque le falta una figura sobre todo paterna, ¿eh? que se en plan, y si yo quiero tener novia, ¿qué pasa? ¿No? Es como el hetero, ¿no? es la heteronormatividad que me, a mí me revienta la cabeza. Pero también pienso, mira, mi forma de familia es disidente y viva la, la, la revolución. Pero pienso, en la, familia, en, la, en la clase de mi hijo Martí, qué guay que Martí tenga solo una madre porque está enseñando diversidad a sus compañeros de clase. Y el martí tiene amigos de amigo, el Guillem, que son dos pa un padre y una madre, la Alba, que son padre y madre, hay otro monoparental, hay una familia que son dos padres, hay una familia que son dos madres. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo normal, Isa? O a ti, cuando te lo planteas sola, te ven ya con. te ponen en la etiqueta de, ay, pobrecita, que está sola y lo, lo tiene que hacer sola. Claro, cuando todo lo que se rompa de lo normal ya te ven con esta con estas gafas de ay mira pobre desgraciada bueno yo soy pobre desgraciada igual que cualquier otra no que, 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 que a lo mejor estás en pareja y eres una desgraciada pero yo sufría más mmm, me preocupa más el entorno que, que lo que yo le puedo uh, dar a mi hijo que es amor alegría bromas mmm, y, y todo lo, lo, lo que tenga dentro para, para ofrecérselo, ¿no? Pero a veces, uh, durante todo el proceso se, se, se recuerda. Y durante el proceso, yo lo hice um, por la seguridad social, también a veces hay profesionales que te recuerdan que no eres normal, ¿eh? Que no eres normal, que pobreza... ¿Has oído de comentarios? Tí. Sí, mira, um, mi proceso fue, yo... Como empecé a los 39 años, lo pude hacer uh, por la sanidad pública y tenía cuatro intentos. Uh, tuve la suerte de... Yo he tenido tres embarazos y he tenido un hijo vivo, entonces tuve dos abortos. En mi última inseminación, para mí era muy importante que me acompañara mi hermana, porque es un momento muy importante para ti, ¿no? Y es muy frío una, inse una inseminación
1: artificial. Es ¿Las otras había sido sola? Ah, había, ido con
0: mis, había ido acompañada con mis hermanas también. Ah, vale, sí. Pero sí, la, sí, la sí Pero la última era muy importante, bueno, porque había sufrido dos abortos y todo lo que significa. Ah, pues no dejaron entrar a mi hermana porque no era la pareja. Entonces, yo, mi, mi hermana se quedó en la sala de espera llorando. En plan, ¿en serio que no puedo acompañar a, mí, a mi hermana a darle la mano mientras estáis haciendo este procedimiento que es lo más frío del mundo? Pero bueno, yo entiendo que tienen sus protocolos, pero luego cuando ves a consulta que entra una pareja, piensas, ¿a, a ti qué más te da? Quiero decir, ya había, había pasado el, el COVID, quiero decir, bueno, a veces es como, no, no, ya que lo haces tú sola, te lo comes con patatas sola. No, no, yo estoy sola, pero puedo escoger mi, la, mis personitas, ¿no? Que esta es la gracia. Y sobre todo cuando te dicen, no, tienes que estar tranquila, tienes que no sé qué, porque si no, bla, 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 bla. Entonces tú vas histérica perdida porque es un momento muy importante. Tú, tú no eres como una pareja heterosexual que en teoría, en teoría, ¿eh? ah, pues te planteas, mira, este es mi día fértil, pues lo intentamos, ¿no? Para mí era ah, tal día, tenía que hacerme la inseminación y si no, repite el ciclo, que ya sabes que los ciclos, Ostras, y se hace duro, te sientes mal, bueno, es un proceso difícil y yo he echado mucho en falta a la empatía de, de, de algún que otro profesional. Sí, y, y fueron cuatro intentos en ah, cosa de un año. Y, uy, yo fui a, Mira, yo cuando me cuando me, se me pone algo en la cabeza voy a saco, en plan, venga, pues me pongo lo que haga falta. Yo lo que hice fue, antes de. de yo fui por la sanidad pública y me hice... Uh, la primera inseminación tuve un aborto indiferido y luego me dieron unas pastillas para expulsarlo en casa. Que esto fue un infierno. Porque yo, claro, yo con mi, mi, mi profesión, profesión que es ser periodista, yo le pregunté a la ginecóloga, bueno, ¿tengo que estar acompañada? ¿Qué efectos tiene esta, esta medicación? no que me tengo que poner? Y me dijo, nada como dolores de regla, entonces yo estaba aquí, me tomé la medicación y me desmayé del dolor y empecé a sangrar y llamé a mis hermanas y, y por suerte pudieron venir a, y estuve acompañada pasando el duelo que pasas al ver ¿no? que tu deseo, tu ilusión Pasé, pasaron dos meses y hice el, seg el, el segundo intento y me volví a quedar embarazada
1: esta segunda vez seguro que más agridulce, ¿no? El positivo del embarazo... No Mira, mismo... te, te digo, el primero me grabé,
0: claro, también cuando haces estas cosas solas, claro, ¿con quién lo compartes? Mis gatos mmm, no me hablan aún. Entonces yo, el primero, cuando hice el test de embarazo, me tengo grabada haciendo mi re reacción en plan, ¡buah, qué guay! En el segundo también me tengo grabada, grabada en plan, ¡buah, qué guay! Estoy embarazada. Y en el segundo es que fue súper triste porque era el día de mi cumpleaños, que yo cumplía 40 años y ya era la última visita para que me dieran el alta. Y tú sabes cuando estás a, con las piernas abiertas que te están haciendo la ecografía transvaginal y hay un silencio dramático y tú piensas, por favor, no, y la ginecóloga está diciendo que no con la cabeza tú miras al asistente y te mira mmm, con cara de pobrecita y dices, vale, algo no va aquí, no va bien. Y te dicen las tres palabras que odio, no hay latido, y dices, me cago en la hostia. Y ya estaba de 12, ya estaba, bueno, casi empezaba el... el, el ya estaba de 12, de 12 semanas. Entonces, claro, como ya estaba más evolucionado, tuvo que hacer un, un legrado, bueno... Mmm, es una experiencia muy, muy triste, ¿no? Porque vas con tu ilusión. Bueno, uh, todas las mujeres que sufrimos abortos, que por otro lado es lo más normal del mundo, ¿no? la, la que, que abortemos. Uh, uh, pues entonces, claro, imagínate otra decepción. Lo has compartido con mucha gente. Sí, no, y no minimices mi dolor. Yo, mira, me acuerdo que en el segundo aborto, como ya estaba más avanzada, uh, me dijeron. ¿Podemos hacerte un legrado o podemos darte las mismas pastillas y lo pasas en casa? Y dije, un legrado, yo pasó de volver a vivir lo que viví. Y cuando como te tienen que sedar, te tienen que hacer analítica uh, para, bueno, para el preoperatorio. ¿Te creerás que para hacerme la, el, la extracción de sangre estaba en la misma sala donde estaban mujeres pariendo? que estaban dilatadas, había distinto, era un, un, una sala grande donde había distintos espacios con las mujeres, una con una bola haciendo ejercicios, la otra soplando porque, no, porque estaba dilatando. Y yo allí, con el bracito, con el puño cerrado, que solo quería darle golpes a, a las barrigas de las embarazadas, no de la rabia que sentía, en plan, ¿en serio que ninguna persona ha pensado que me están haciendo una analítica porque tengo un aborto en mi barriga, yo estoy compartiendo espacio con mujeres que están dando a luz, para mí esto fue, bueno, y no me cansaré de decirlo, de, de un poco de empatía, un poco de, de no de, de no sé, me sentí tan mal, lloré, es que yo me acuerdo, aparte era el día de mi cumpleaños, toda esta movida, yo me acuerdo, claro, yo mientras, a través del móvil recibía llamadas, Sara, felicidades, guau, 40 años, guau, felicidades, guau, ta-ta-ta-ti-ti. Ti. Yo aguanté lo que no está escrito, en plan, con el nudo aquí arriba digo, venga, traga saliva, traga saliva, no pasa nada, no pasa nada. Me acuerdo que cogí un, un taxi del, del hospital a mi casa, porque estaba ya harta de todo, y sonó a uh, la banda sonora de Dirty Dancing, She's Like the Wind, ¿sabes? Esta canción, la, la, la balada que canta Patrick Swayze. Lloré tanto que el taxista, aquello que se gira y me dio un, un, un pañuelo en plan, ah, bueno, lo siento, digo, no, 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 no quiero hablar. Estaba tan hundida, tan, estuve tan mal, tan mal, pero bueno, lo que es la vida. Era mi 40 aniversario, vino mi, mi mejor amiga de sorpresa y hicieron un vídeo de felicitación con todos mis amigos y, tan, y lloré de felicidad, ¿no? Y es... Esto es la vida. Por la mañana una hostia mmm, increíble, y por la tarde estoy aquí en mi casa con mi gente que me que, ves, pero esto es. Así es, mmm, así es la vida, ¿no? Que no te lo esperas y tienes que gestionar una noticia de mierda y luego te regalan una tarde súper chula, ¿no? Con, 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 con un regalo de, de, de cumpleaños tan, tan bonito. Entonces. Lo que, lo, que, lo que hice y me fue bien es cambiar un poco de estrategia. Um, a mí, yo soy muy fan de, de la medicina, obviamente, pero quería probar a seguir, a seguir hacer el, el tercer tratamiento siguiendo mi, mi ciclo natural, ¿vale? Entonces, paralelamente a mi visita a la, a la sanidad pública, a, contacté con una ginecóloga que me super flipa que es Laia Vidal, que está en Instagram, es tu Instagine, que es una tía súper valiente, quiero decir que se posiciona cuando está a favor o en contra de determinadas prácticas. Y yo veía ¿no? que su rollo me, me gustaba un montón. Y me puse en sus manos y me dije me dijo, a ver, Sara, tú tienes un perfil normal, ¿por qué no intentamos hacer, uh, siguiendo tu ciclo normal?, porque sí que es verdad que mis ciclos eran muy largos, en cambio, cuando me hormonaban, mi ciclo era súper corto, y claro, es que mi cuerpo estaba súper desbarajo, o sea, tenía un desbarajuste, ¿no? Era como a través de la medicación, yo le esta... estaba estresando a mi cuerpo para que produciera el día concreto para la inseminación. Y pensaba, mira, Laia mmm, me súper encanta, voy a creer, ¿no? A un poco ella que su, su, su experiencia y. Yo creo que en estos procesos, ¿no? Cuando encuentras a alguien con quien confías, te agarras, ¿no? Como te puedes agarrar a, tantas pocas, a tan pocas cosas. Entonces fue súper guay porque a, seguí, mi, seguí mi ciclo natural, a, hice todo el proceso sin medicación y me volví a quedar embarazada.
1: ¿Y, y cómo sabías exactamente cuándo volver? Sí,
0: porque tú sigues haciendo las visitas en la, en la sanidad pública. Y vas
1: diciendo vez...
0: cómo crecen los folículos. Eso es. Cuando te hormonas, ellos saben. Al cabo de dos días habrán crecido dos milímetros o lo que sea. Cuando lo haces siguiendo tu ciclo natural, ellos te tienen que hacer más visitas porque no saben cómo crecerán. Ah, entonces tienes que hacer más visitas. Ah, pero ellos miraron, les pareció bien y, y lo hicimos siguiendo mi, mi ciclo natural y me volví a quedar embarazada y lo que te comentaba, ¿no? Y cuando me hice el test de embarazo, no lo tengo grabado porque estaba ya en plan, no lo hago porque no quiero gafarlo, pero sí me quedé embarazada de, de Martí, que, que, que bueno, que es que es súper guay, ¿no? Ahora lo pienso, ¿no? Y digo, ahora Martín cumplirá dos años y digo, joder, en lo que tenemos que vivir, ¿eh? Cuando tenemos este, este deseo tan fuerte, ¿no? Y el tema de la fertilidad, infertilidad, lo poco que se habla y lo mucho que nos pasa. Seguro que tú te has encontrado, ¿no? A través de este maravilloso podcast que haces que siempre tienes un montón de gente, ¿no? Ah, pues yo he utilizado esto, ay... Y sobre todo parejas heterosexuales, ¿no? Que... que, que que además no, no lo esconden, ¿no? Que, es, que se utilizan estas técnicas y es como, bueno, es la vida.
1: Sí, y, y una y otra vez, si hay cosas que se repiten mucho, una de ellas es esta, esta sensación de me han engañado, porque para cuando... cuando ¡Total! Pero si le pasa a mogollón de gente, ¿cómo es que no se hablan más estas cosas? Pues no sé, pues para, estar, para normalizarlo, para, para tener más alternativas, para no sentir culpa, para no sentir vergüenza, para no tener que pedir disculpas por las visitas extra que haces a, a médicos y entonces no vas a trabajar y tal, o sea, a ver... ¿Cómo puede ser ¿no? que esté tan escondido siendo tan prevalente? Que, que no es una cosa de uno de cada cien. Es que... Imagínate, y de
0: pequeñas nos mm, fríe en el cerebro el preservativo, no te quedes embarazada, no te quedes embarazada. Oye, ¿nos han explicado cómo es el ciclo? Yo conocí el, metido, el método sintotérmico a los 39. Y me, se me cayeron los mocos y en plan, Mara, me va, ¿cómo he estado sin saber o, o, las distintas fases de, de, de nuestra menstruación? Hola, amigas, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Yo no, lo desconocía totalmente. En mi colegio te digo yo que esto no se enseñaba.
1: Bueno, háblame, Sara, de, de, de apoyos que tú has tenido en este proceso, porque eh, maternidad en solitario, pero haciendo tribu, ¿no? Tienes a tus hermanas y, y tienes amigos, y quizá sí. también has hecho nuevos amigos y amigas por, por esta. Sí. Yo creo que esto
0: ha sido el, el, el gran regalo que me ha dado la maternidad, ¿no? De cuando ya tienes una edad, piensas yo ya no haré amigos, yo ya, ya tengo los de la infancia, ya no tienes los, las cajitas de amistades, ¿no? Estos, estos, las de la uni, las de no sé qué, no sé cuándo del trabajo, bla, 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 y luego cuando te das cuenta de que puedes ampliar este círculo con gente que está pasando lo mismo que estás pasando tú es súper, súper, es un regalo Y vincul ah, que... se
1: vincula mucho, ¿verdad? Se vincula como wow. en los campamentos de sí. con 13 años que en dos semanas eres mejores amigos, pues claro, sí, la sí, maternidad sí,
0: querés, une. Que, sí, sí, quieras best friend de una niña que conocías de hacía dos horas y ya la te querías casar con ella casi sí, sí, mira, lo bueno es que yo hice el curso de preparto y posparto en una cooperativa de salud y fue, es una cooperativa que tiene 20 años y fue la primera vez que hicieron un curso solo para monoparentales porque lo que, lo que lo que pasa cuando haces, cuando haces estos cursos en tu centro de salud, lo que sea, es que hay muchas sutilezas que a las monoparentales no vivimos, ¿no? Cuando te... Entonces hay cosas que dices, estás escuchando unos relatos que a ti no te, no te sientes interpelada. Entonces yo hice el curso del preparto en una cooperativa de salud um, y se hizo un grupo que se llamaba Maternidades, Maternidades Disidentes, y es mi tribu, tía. Es, son mis hermanas y es muy bonito porque todas tenemos los hijos con la misma edad y, y es, a mí me ha salvado la vida, me ha salvado la vida a, a tener un saber que tengo a cinco, seis, siete chicas que están pasando por lo mismo que yo y que podemos hablar el, el mismo vocabulario. Porque yo tengo hermanas, pero están en edad laboral, quiero decir, no, no no puedo disponer tanto de, ella como me, tanto de ellas como me gustaría, ¿no? Ella, mi, her, mi hermana mayor, el, el otro día me lo dijo, me dijo, Sara, es que a mí me gustaría estar más presente en vuestras vidas, ¿no? La de Martí y tuya, pero es que no nos da la vida, es que el sistema está, está montado de tal manera que, que suerte que podemos, yo qué sé, respirar. Entonces, es muy guay este, este, esta tribu que hemos hecho de, de madres y, y es, a mí me flipa la... Ahora entiendo la palabra sororidad, ¿no? De, hostia, me falta esto. Tranquila, que alguien te conocerá a alguien que conseguirá tal cosa o tal otra. Y a mí me emociona y nos, es muy guay pasarte a, a, a cosas, cosas más frívolas como nos pasamos ropa, vamos a cursos, tal, como cosas más profundas de, eh, tienes mi hombro a, para llorar cuando quieras. Y lo hemos hecho. Y es una maravilla. Y más en la maternidad, ¿no? Que es, eh, Intensa que, que, y emocional. Ya, que, que es una montaña rusa, tío. Que es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Vale, mm, venga. Mm, lo, o que te digan lo estás haciendo bien. Y esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Para mí ha sido
1: un regalo, un regalazo. Qué guay. Sí, pues sí. Eh, háblame, háblame entonces de tu experiencia de, de maternar. Lo mejor... Y lo peor de hacerlo en solitario, según tu experiencia, y también pues, lo que vas escuchando, ¿no? Porque tienes, tienes visiones también de, de otras personas en tu entorno.
0: Mira, lo mejor es que es súper empoderador O sea, yo veo a Martí, tiene dos años casi, y digo, mira, aún sigue vivo, en plan, no lo estoy haciendo tan <ríe> mal, ¿no? En plan, joder, tío, madre trabajadora, con las circunstancias que he tenido no en mi caso mira, mi churumbele aún, aún está aquí vivito y coleando no tienes que pelearte con nadie to tomas tú todas las decisiones haces lo que quieres uh, si lo haces bien, te aplaudes y si lo haces mal, también te lo comes con patatas en mi caso, creo para mí lo más empoderador es esto para mí lo peor es que estás te hay momentos de uh, que estás muy sola uh, en mi caso yo no tengo padres, con lo cual no, te, no tengo ayuda de abuelos esto es mmm, me entristece un montón ¿no? que, que mis padres no conozcan a Martí ah, ah, pero para mí lo peor es ah, si algún día me olvido algo mmm, del súper, tengo que coger a Martí, bajarlo o sea, yo necesitaría la intendencia no a que alguien me ayudara para gestionar estas, estas cosas um, para mí es lo, lo más duro que estás muy sola
1: muy sola. Esa capacidad de hacer turnos que hay cuando se hace entre dos, ¿no? Es que, eh, es que incluso sí. supone que tienes que planificar de una manera y supone que los, los bueno, los olvidos, los despistes, que tenemos todas siempre, tienen a veces otra consecuencia. Tal cual, tal cual. Es estar sola, la carga mental, um,
0: organizarlo todo y también aprender a perdonarte que no pasa nada si te olvidas eh, los pañales quiero decir ah, pero para, para mí lo peor es esto de, de, de literal que estás sola y después para mí lo peor es el entorno el, el heteropatriarcado hegemónico que me tacha de distinta ah, porque no tengo pareja y tengo a un hijo esto me, re, me revienta la cabeza pero bueno yo estoy luchando y lucharé siempre para dejar un legado a mi hijo para que vea que cuando no nos gustan las cosas y creemos que hay
1: injusticias, nos tenemos que quejar. Y yo me paso el día quejándome. Tú dirías que, que es como, es muy irritante, pero es también muy frecuente. En plan, todos los días tienes que lidiar con situaciones que, que te rechinan y que dices, ostras, de verdad. O, o, o todas las semanas, o ¿cómo? ¿Sabes qué pasa? Claro, yo escojo mi
0: entorno, mi entorno piensa como yo. Entonces, en mi entorno sí que tengo que hacer pedagogía, pero bueno, si salgo de mi burbuja, ah, es, que cada es que es muy habitual, muy habitual. O lo típico, que vas con un amigo ah, ah, y lo leen ya como padre, o no me consideran a mí una familia... O para ahora que ha sido, oye, que sé, Navidad, el poema de Navidad de mi hijo, dicen, uh, nombran al padre, ay, el, mi papá y mi mamá, cuando saben que somos familia monoparental, que el Día del Padre te venga con una corbata para regalártelo, en la y es como, no, uh, bueno, es que sales en la salir a la calle a veces es duro, sí, 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 es duro, pero bueno, um, también lo entiendo, llevamos muchos años de, con el mismo discurso. Pero también te digo, en la historia de la humanidad siempre hemos existido las monos, quiero decir, uh, ¿no? Uh, y y viva la, la diversidad y viva los distintos tipos de crianza, que esto nos enriquecen Pero sí, es muy cansino. A veces también te digo que pongo el encefalograma plano y sí. digo, venga, pues sí. Uh, pues sí, Martí tiene padre y vive en Honolulu, ¿sabes? <risa> Por eso, pero bueno, es cansino, pero bueno, también creo que también está bien uh, utilizar plataformas ¿no? para visibilizar esta, estas realidades y no me cansaré.
1: Claro, aprovecho esto para hablar de tu podcast, porque no nos has mencionado esa esa, ese espíritu sí, sí. de, de reivindicar, de, de hacer pedagogía, eh, y, y yo te conozco por tu podcast. ¡Qué guay! Qué guay. quiero saber pues, cómo nació la idea... Guay. Cómo, ¿Cómo te lo estás montando? ¿Con quién lo haces? Porque sé que eres tú y también es Alba. Sí, sí, sí. Eh, háblame del proyecto, porque yo creo que va muy en línea ¿no? De, de ese afán de dar visibilidad.
0: Mira, esto fue volviendo de una escapada que hicimos en Tarragona a... Volvíamos en el tren, éramos siete madres y diez críos, porque había dos madres de gemelas, ¿vale? Estábamos en el vagón, y había una mujer que se le caía la baba. O sea, claro, la gente, la gente flipa cuando nos ve madres e hijos y dónde están los, los señores, ¿no? Entonces empezamos a hablar con esta, con esta señora que había sido política de un ayuntamiento y la tía flipó, flipó. Y nosotras nos vinimos arriba porque esta señora nos dijo, ¿esto lo tendríais que contar? Porque esto es muy interesante, no sé qué. Y empezamos entre nosotras a decir, hostia, ¿y si hacemos un podcast? Sí, porque claro, entonces, claro, uh, las herramientas las puedo poner yo, porque es lo que he hecho toda la vida. Y luego, claro, nos venimos arriba en plan, claro, es que somos muchos que necesitamos contar todas estas cosas, compartir. Y nosotras tenemos, decimos que es nuestra tribu podcastil, pero es que es nuestra, es ampliar nuestra tribu a todas las personas interesadas a, y, y que les interesen los temas relacionados con la crianza, pero sobre todo a las monoparentales, las y los monoparentales, para que, que, que lo escuchen y lo para mí, Isa, lo más guay son seguro que tú también has recibido mails o mensajes de gente que te agradece el trabajo, dices, ya está todo el esfuerzo que he volcado para hacer esto ah, ha merecido la pena ¿y cómo lo hago? Bueno mira, ah, yo hago reducción de jornada entonces, en mis ratos libres que son contados los dedico a, a, a grabar y lo grabo con Alba que ella también ella es profesora pero estudió realización audiovisual, también es una amante de la radio y también intentamos cuadrar agendas y, y lo grabamos entre las dos, hacemos los guiones entre las dos, yo me encargo de las entrevistas centrales y yo me encargo de la edición porque me encanta la edición y poner efectos de sonido. Entonces, sí,
1: pues... es que tu, tu podcast está súper <ríe> bien producido, se Qué nota guay. que hay una investigación previa... Porque no tiene contenido, el último que hiciste, que voy a recomendar a todas las oyentas que nos están escuchando ahora, que justo después de acabar esta conversación, vayan a tu episodio del podcast de Monofamily Show, al episodio sobre el anonimato de los donantes. Brutal, Brutal.
0: Mira, me, me están viniendo escalofríos, increíble increíble y la de, feedback que hemos, la de feedback que hemos recibido de personas que están que, que les ha abierto sí. a mucha, yo no sabía la mitad de cosas, Isa sí, sí, yo sí. también aprendo
1: Sí, es un, un episodio donde dais muchos datos, estadísticas habláis de diferentes países, cómo se está haciendo en un sitio, por qué se hace así por qué se hace así súper recomendado empezar por ese y luego que se enganchen y, te, y escuchen guay, la biblioteca porque teníamos
0: muy, mucho miedo para tratar este tema. Es un tema muy peliagudo que nos toca a todas. Y bueno, nosotras ofrecemos una foto con los datos y también lo guay del podcast es que le intentamos dar, bañar un poco con sentido del humor, ¿no? Con todas las, las cosas que... Uh, bueno, que la vida ya es suficientemente jodida como para mm, que sea desagradable. Intentamos hacer un podcast amable, contrastado y que, que la gente salga, pues mira un poco... No diré de construida porque me flipo, pero mira, si a ti, Isa, te ha, te ha removido cosas y te ha, hace pensar, pues pienso que es guay, que, que guay que, y qué guay que me lo digas, ¿no? Y pienso, mira, lo estamos haciendo bien. Mira, nosotras estamos en un montón de grupos de monoparentales y siempre hay temas que salen. Lo del amor y ser monoparental es el temazo. Y dijimos, haremos una trilogía. Hicimos una trilogía de monoparentales sin pareja monoparentales con pareja y luego entrevistamos a una love coach, una casamentera. Hicimos la tecnología del amor. Siempre hay una, una entrevista central y siempre lo, vamos a, lo regamos con, con otras secciones que puedan complementar al a programa
1: nivel! Se nota que tiene esta plaza. Claro, ¿eh? claro, amiga. Es un programa
0: esto. Sí, sí. Y el, el siguiente programa será sobre gatos y bebés. Porque muchas familias tenemos gatos o cuando te quedas embarazada, yo cuando me quedé embarazada me preguntaron ¿qué harás con los gatos? Y dije, son mi familia. Pero los gatos tienen mucha tienen la mala fama de del tema de la toxoplasmosis, luego te dicen que no tienen carácter y tal. Bueno, pues entrevistamos a una educadora felina, que es la, entre, la entrevista central, y luego damos distintas pinceladas de otros temas relacionados con el, con el, con el tema central. Intentamos hacer que un, te un tema tocho, como el del de programa que, que has comentado tú de los donantes que son anónimos, intentamos ir alternando temas más... Uh, fáciles de escuchar como este de los gatos viajar con críos con otros temas más mmm, contundentes como violencia institucional ah, como eh, este que, que el de la donación anónima queremos tratar muchos temas la facilidad que tenemos para hacerlo yo siempre he trabajado en la radio y siempre era con el técnico en la en el estudio y ahora con un par de micros y con un, un equipo mínimo Puedes hacer programazos, o sea, que sí, sí, viva el podcast y que viva muchos años, sí, sí, súper de acuerdo, súper de acuerdo. Y súper de, ah, también lo que dices, yo creo que todos tenemos una entrevista, todos, y estoy convencida, y cuanta, yo he sido reportera muchos años, cuanta más que haya hecho, es que todos tenemos cosas que contar, y somos espejo de muchas cosas, y y a veces no queremos entrevistar a grandes nombres y luego ahí está no las pequeñas historias que me puedes contar tú me puede contar la vicena porque al final son las que nos con las que empatizamos o sea
1: que, que sí sí los estas historias nos quiero que son pequeños regalos como persona que ha transitado este camino y que también has hablado con muchas mujeres eh, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte qué, ¿qué aconsejarías a las que nos puedan estar escuchando? ¿Qué, qué le dirías a, a esta chica mujer?
0: Tengo cinco consejos que creo que pueden servirnos o han, que, que han pasado por mi cuerpo y a mí me han ido bien. Mira, lo he titulado el primero Vivan los rituales. Porque creo que en un proceso que es muy científico, pero que hay un punto de llamémosle magia, para mí me ha servido un montón, no sé, cuando he tenido los abortos, hacer un ritual para decirle adiós ¿no? a la persona que se estaba gestando. A cuando he hecho una inseminación, he tenido un pensamiento. Ayer había un arco iris, ¿no? porque llovió aquí en, en, en Barcelona, y tuve un pensamiento. Estaba con mi hijo Martí y le dijo: Mira, es un arco iris que está, es el, el avi Martí, el abuelo, porque nos está saludando. Yo soy muy científica, evidentemente para muchas cosas, pero también creo que los rituales nos tienen que acompañar y sirven también para. A mí me han servido para dejar escribir, tener un pensamiento, hacer algo, ¿no?, para intentar encontrar la explicación. A algo que a veces es tan, tan poco explicable, ¿no? De, de ritualizar. Sí, me encanta.
1: Vivan los rituales. Viva,
0: viva. Mira, segundo, quédate con los consejos que te gusten. Todo el mundo uh, sabe que es lo mejor para ti, pero tú eres la única que lo estás viviendo. A mí de consejos, sin haberlos pedido, me han dado una biblioteca. Me quedo con los que me interesan. Los que no me interesan, gracias por tu consejo. Adiós. Vale, otro consejo ah, que a mí me ha ido muy bien, sobre todo ¿no? con mi trayectoria vital que, que he resumido y a lo mejor ha sido un poco frívolo no hablarlo, pero ves a terapia, cuando tienes este nudo que no se puede sacar, tienes a tu entorno que no te sabe acompañar, es una inversión, para mí es un privilegio poder ir a, a terapia y me lo puedo permitir. Ah, va muy bien, mm para desenredar los nudos que a veces tenemos
1: debería ser obligatorio hacer terapia y, y como sí, la sí. ITV bueno es que es una porque ITV porque es que si eh, no no funcionamos
0: tal cual una que ya ha ido sali ya ha ido saliendo uh, haz tribu busca tus iguales socializa uh, comenta cómo estás mm. todas tenemos días de mierda y no pasa nada y todas teníamos días que estamos fantásticas y no pasa nada. Sobre todo hacer tribu mmm, uh, si estás buscando embarazo, si estás en el proceso. Y el último consejo es... Que escuchen nuestros podcasts. <risa> claro que sí, me, me sumo. Es hacer tribu, es hacer tribu, escuchando las historias de tus invitadas y escuchando nuestro podcast, ¿no? De, de a través de, de un ejemplo puedo conocer un colectivo. Y qué mejor, ¿no? Que, que sea desde la primera persona, que es tan guay.